0: Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Musthofa. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsani ila Qala Allahu Ta'ala fil Quranil Azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi Kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها كل محدثة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار jamaah salat Jumat yang Allah muliakan kami awali khutbah pada hari ini dengan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jemaah sekalian Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita Kepada Allah Ta'ala Dengan mengerjakan apa-apa yang Allah Perintahkan Dan menjauhi apa-apa yang Allah larang Hadirin jamaah yang tirmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam kehidupan beragama Kritik-mengkritik Itu biasa Dan sering terjadi di antara sesama umat Islam Yang satu mengkritik bahwa Saudaranya melakukan sebuah amalan yang tidak memiliki tuntunan Dan yang dikritik kemudian membela Kritik-mengkritik itu biasa Dalam proses kritik-mengkritik ini Setidak-tidaknya ada, ada empat buah kalimat yang biasa dilontarkan oleh sebagian orang Khususnya yang amalannya dikritik oleh saudaranya Misal ada sebuah amalan Yang turun temurun kita diajarkan oleh nenek-nenek kita terdahulu Bila kau punya hajat Pergilah ke kuburan wali fulan Atau sunan fulan Kau bisa sholat di sana dan minta di sana Nanti pulang hajatmu akan terkabul Sebagian orang mengatakan Ketika anda meminta Kepada yang dikubur bukan kepada Allah. Padahal yang mampu mengabulkan hajat Anda justru Allah, maka Anda berbuat syirik. Contoh paling nyata adalah ketika menjelang pemilihan sebagian orang yang mencalonkan dirinya menjadi gubernur, menjadi presiden atau caleg mendatangi sebagian kuburan lalu minta-minta di sana supaya bisa berhasil menjadi apa yang dia inginkan. Lalu dikritik oleh sebagian orang Amalan anda adalah amalan yang bisa Mendatangkan kesirikan Sebagian orang ketika wajah Ketika wafat orang tuanya Maka ada amalan Anak harus kolong, harus lewat Berjalan di bawah Kolong keranda orang tuanya Supaya nanti orang tuanya tidak Gentayangan Supaya anaknya tidak dihantui oleh Arwah orang tuanya Di sebagian masyarakat khususnya di kota kita ini Ada amalan yang namanya kepohonan Bila seseorang akan safar atau pergi Lalu dia meninggalkan rumah tanpa menjumput nasi atau menjapai nasi Orang bilang nanti kau celaka, nanti kepohonan Maka pegang dulu nasi, makan dulu meskipun sedikit Ketika amalan yang dikritik Maka setidak-tidaknya ada beberapa perkataan Yang saya bisa sampaikan pada khutbah ini, Alam mungkin ada empat. Sebagian orang ketika dikritik soal amalannya, maka mereka mengatakan, kamu jangan merasa benar sendiri. Hormati keyakinan orang lain. Jangan merasa benar sendiri. Maka saya katakan, ini bukan menjawab kritik yang ilmiah. Ini sebenarnya adalah ekspresi ketidaktahuan bagaimana cara menjawab yang ilmiah. Merasa benar itu wajar. Anda bayangkan kalau seandainya di ujung khutbah saya, saya mengatakan demikian khutbah saya ini dan saya tidak yakin benar dengan apa yang saya sampaikan. Tidak menunggu protesnya jamaah, saya yakin takmir akan mencoret nama saya dari daftar khutbah Jumat berikutnya. Karena ternyata setelah 20 menit mendengarkan khutbah, si khotibnya ternyata tidak yakin benar dengan apa yang dia sampaikan. maka merasa benar itu wajar. Yang penting, keyakinan anda betul-betul anda bangun di atas ilmu. Bila anda berbicara dalam konteks agama, maka ilmu itu hanya dua. Atau setidaknya tiga. Dari Al-Quran, dari hadis-hadis nabi, nabi yang sahih, dan dari ijma' para ulama, atau ijma'nya para sahabat Nabi. Bukan pendapat pribadi, Karena bila seandainya pendapat pribadi adalah tolak ukur kebenaran Maka niscaya agama ini menjadi nisbi Karena setiap orang diperbolehkan untuk berpendapat Sementara satu orang dengan orang lainnya kemampuan dalam masalah agamanya Berbeda-beda, bertingkat-tingkat Ada diantara kita yang mungkin tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali lalu bisa berpendapat Maka kalau seandainya anda juga merasa benar Kemukakan dalil anda Bukan dengan otot termasuk diantara ekspresi ketidaktahuan akan agama ini manakala sebagian orang dikritik lalu marah dan kerjanya hanya sekedar demo sana demo sini menuntut untuk menutup sana menutup sini tetapi ketika berdialog tidak bisa menjawab sama sekali itu bukan ilmiah itu hanya sekedar unjuk tenaga unjuk otot unjuk kekuatan dan di dalam agama kita itu bukan sebagai tolak ukurnya sebagian orang ada yang mengatakan sudahlah Jangan meributkan masalah khilafiyah. Ini perkataan yang di sebagian orang awam yang tidak memiliki baju ormas tertentu, tidak memiliki baju partai tertentu, pokoknya betul-betul awam, ketika dikatakan sudahlah, jangan meributkan masalah khilafiyah, maka orang-orang awam hanya katakan, ya benar juga sih. Padahal bila mereka betul-betul belajar step by step Dan sampai pada ilmu mereka mengenal Pelajaran usul Fiqih Maka mereka akan mengetahui bahwasanya Khilaf di dalam agama itu ada tiga Tidak semua khilaf itu Ditoleransi, tidak semua juga khilaf Tidak boleh toleransi Tergantung dia terletak pada khilaf yang mana Ada khilaf yang disebut dengan di Dimana setiap dari pendapat Semuanya benar Karena semuanya dari nabi Misalnya bacaan doa iftitah Anda mau baca Allahumma ba'idkah? Allah, Anda mau baca subhanakallahumma wihamdika? Anda mau baca wajah tuwajahiyah? Selama Anda menghafalnya dari Nabi s.a.w. dan benar-benar semuanya dari Nabi dengan hadith yang sahih, maka itu namanya tanawwa. Anda silakan memilih yang manapun karena semuanya benar. Tidak ada masalah. Ada khilaf yang kedua namanya khilaf tadat mu'tabar. Yaitu Satu diantara pendapatnya yang ada itu semuanya itu adalah benar, sedangkan yang lain salah. Tetapi yang salah ditoleransi dikarenakan yang dianggap salah pun masih dibangun di atas dalil, meskipun kurang kuat dibandingkan pendapat yang lebih kuat. Misal kunut subuh. Ini adalah pendapat yang ada di ini adalah permasalahan yang dipersilisikan oleh para ulama dari zaman dahulu. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini adalah amalan yang sunnah. Sebagian lagi mengatakan tidak sunnah. Seandainya saya mengatakan dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Maka tidaklah al melazimi kemudian menganggap sesat yang berkunut subuh. Dikarenakan ini adalah khilaf diantara para ulama dari zaman dahulu. Yang masing-masing dibangun di atas dalil yang kuat. Taraweeh 11 atau 23. Yang dari zaman dahulu sering diperdebatkan oleh nenek-nenek kita. Ini termasuk diantara khilaf yang talak, tabar, Berselisih. Satu diantaranya benar. Dan yang satu keliru. Tetapi tidaklah melazimi. Kemudian yang sebelas menganggap yang 23 adalah sesat. Dan saya belum pernah mendengar hal itu. Begitu pula yang 23 tidak menganggap yang sebaliknya kepada yang sebelas. Masing-masing dibangun di atas dalil yang kuat. Ketika anda bangkit dari sujud... dari rukuk. Allahu liman hamidah. Anda letakkan tangan Anda di mana? Di atas dada atau di samping badan? Keduanya adalah pendapat yang kuat. Memang ada khilaf di antara para ulama. Di mana satu dari keduanya masing-masing memiliki dalil dan siapa yang memilih salah satunya harus toleransi dengan saudaranya. Ketika Anda tasyahud, apakah jadi Anda diam ataukah bergoyang-goyang ataukah bergetar? Maka Anda harus toleransi. dengan siapapun yang berbeda dengan pilihan anda karena ini termasuk diantara khilaf tadat mu'tabar ada khilaf yang ketiga itu khilaf tadat ghoiru mu'tabar satu dari keduanya tidak bisa ditoleransi yang satu benar, yang satu salah dimana yang benar membangun, membangun keyakinannya di atas dalil sedangkan yang satunya tidak dibangun di atas dalil sama sekali bahkan menyelisihi dalil maka tidak bisa toleransi dan tidak bisa toleransi ini bukanlah diekspresikan dengan gontok-gontokan dalam bentuk pukul-memukul. Akan tetapi kritik-mengkritik yang saya sebutkan di awal tadi. Contohnya, tiga masalah yang saya angkat di awal. Tidak ada tuntunan di dalam agama kita bahwa seseorang yang punya hajat maka dia datang ke kuburan lalu minta-minta di sana. Bahkan ini bertentangan dengan dalil karena karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udu'uni, astajib lakum." Mintalah kepadaku saja nanti aku yang mengabulkan Bukan kepada yang dikubur Dan kita pasti sepakat bahwa Seandainya ada kuburan yang berhak untuk diminta-mintai Seandainya di dunia ini ada kuburan yang bisa diminta-mintai sebuah hajat Maka dia pastilah kuburnya Nabi SAW Karena Nabi adalah orang terdekatnya Allah Tapi pertanyaannya setelah Nabi SAW wafat Siapa diantara istrinya, sahabatnya, anaknya, menantunya Yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kubur dan minta hajat mereka. Kalau anda merasa benar, datangkan dalil anda. Tidak ada dalam tuntunan agama kita orang yang sudah wafat kemudian diangkat ditandu lalu anaknya harus lewat di kolong jembat di kolong di bawahnya. Ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah karena memang tidak ada dalilnya. Sementara kalau anda buka kitab-kitab fikih yang tebal-tebal, kitab fikih yang mencakup semua masalah mulai dari masalah air. Masalah wudhu, tayammum, junub Salat, puasa, zakat, haji, umrah Dan seterusnya Maka tidak akan ada Anda dapati sebuah kitab yang luput dari masalah jenazah Ini menunjukkan bahwasanya Masalah jenazah, masalah kematian Sudah ada aturannya dalam agama kita Bila anda punya keyakinan demikian Datangkan dalil anda Soal kepohonan Inilah perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan Di dalam islam Celaka di, di jalan Itu dikarenakan anda Tidak mematuhi rambu-rambunya Selakan di jalan itu dikarenakan anda ngebut kebutan Dikarenakan Lampu sudah kuning bahkan merah Lalu anda terobos Dikarenakan anda melewati jalan protokol Yang banyak kendaraan anda tidak pakai helm Dikarenakan anda ngebut kebutan dengan mobil Tapi anda tidak pakai sabuk pengaman Dan lain-lain Bukan jemput nasi Bukan bejapai. Sehingga ini adalah keyakinan yang menyandarkan selamat atau celaka bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang salah. Kalau anda merasa benar, datangkan dalil anda. Mana ayatnya dan mana hadisnya yang menentukan dengan apa yang anda yakini Yang lainnya, ketika dikritik maka sebagian orang mengatakan, jangan merasa sunnah sendiri. Maka kita jawab, kalau jangan merasa sunnah sendiri berarti anda juga merasa sunnah. Kalau memang keyakinan anda dibangun di atas sunnah, maka tunjukkan mana sunnahnya. Mana dalil yang menunjukkan adanya orang yang datang ke kuburnya Nabi minta-minta di sana untuk menyampaikan hajatnya. Mana sunnahnya? Hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa anak itu harus lewat kolong tanduk randa orang tuanya yang sudah wafat. Mana sunnahnya? Bahwa orang yang akan safar jauh harus jumput nasi dulu kalau tidak celaka. Dan sebagian lagi orang mengatakan sudahlah yang pentingkan baik maka ini akan saya jawab di khutbah yang kedua wallahu aalam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mukminin innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahillahi wa wassalamu ala rasulillahi Mustafa. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Sudahlah, yang penting kan baik Maka kita jawab Yang namanya baik itu adalah menurut Allah dan Rasulnya Bukan menurut individu setiap dari kita Karena setiap orang penilaian baik atau tidaknya berbeda-beda Orang yang bodoh, yang jahil Akan menganggap sesuatu itu baik Yang tidak dipandang oleh orang yang pandai Sebagaimana orang, mohon maaf bukan dalam rangka untuk merendahkan Tapi orang yang, berpen orang yang lulusan SD tidak sama berfikirnya dengan dokter atau profesor. Penilaian mereka terhadap sesuatu itu baik atau tidak, berbeda-beda. Dan dalam masalah agama yang namanya baik atau tidak itu adalah menurut Allah dan Rasulnya. Contoh, menurut kita, menurut sebagian manusia, apabila seseorang berhutang kepada orang lain, lalu dia berjanji untuk memberikan tambahan sebagai imbalan karena dibantu dipinjamkan uang menurut mereka itu nggak apa-apa karena baik begitu juga yang meminjamkan uang ketika dia mengatakan saya pinjamkan engkau sekian dengan syarat nanti kalau sudah selesai kau lunasi tambahkan sekian karena saya telah berbuat baik gak apa-apa kan ikhlas yang penting baik tetapi menurut Allah dan Rasulnya itu riba itu adalah haram Ada kaidah yang mengatakan Dan disepakati oleh para ulama Kullu qorin jaru naf'an fahuwa riba Setiap utang piutang yang mengambil manfaat atau tambahan Maka dia riba Maka karena Akal kita tidak sama dengan Allah dan Rasulnya Maka akal kita harus dibuang dulu Dahulukan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Itulah yang namanya baik Jawaban yang kedua Ada seorang sahabat Nabi SAW Yang ketika khutbah Idul Adha Nabi berkata, siapa dari kalian yang menyembelih khutbahnya setelah sholat Id, maka dia benar. Siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Id, maka kurbannya tidak sah dan harus diganti dengan dengan kurban yang lain. Mendengar perkataan Nabi ini, sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niar berdiri dan berkata, ya Rasulullah, tadi aku telah berkurban sebelum sholat Id. Setelah sholat subuh sudah kupotong kambingku Dan sudah diolah oleh istriku Dikarenakan aku berfikir Aku berniat baik Nanti kalau kita pulang Makananku sudah jadi duluan Dan itu bisa dijadikan santapan untuk orang-orang Niatnya baik ah, Tapi apa kata Nabi SAW Syatuka syatulaham Kambingmu cuma dihukumi sebagai kambing biasa Tidak dihukumi sebagai kurban Dikarenakan tidak sesuai dengan tuntunan Di dalam agama ini kurban itu setelah salat Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan Kalau begitu ganti kurbanmu dengan kurban yang lain Abu Burdah minta dispensasi Ya Rasulullah Aku belum pernah tahu hal ini Dan kalau sekarang disuruh ganti Masih ada satu ekor kambing lagi Tetapi umurnya tidak cukup Maka Nabi SAW mengatakan Untukmu boleh Tapi tidak lagi untuk orang yang setelahmu mulai hari ini Ini menunjukkan bahwa kita menganggap baik itu bisa saja. Tetapi menurut Allah dan Rasulnya tidak baik, maka itu tidak baik. Jamaah yang dirimati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ada orang mengatakan, kau sibuk mengkritik seolah-olah engkau masuk surga sendirian. Kau mengkritik amalan kami seolah-olah kau pasti masuk surga dan mengkafling surga. Maka kita jawab, sebagian orang yang mengkritik saudaranya, tidaklah bermakna dia pasti masuk surga dan saudaranya pasti masuk neraka. bahkan kalaupun seandainya dia berkeyakinan dia pasti masuk surga, setidak-tidaknya itu adalah usaha untuk masuk surga sama-sama. Bukankah mengkritik meluruskan pemahaman sebagian orang supaya orang lain ikut benar, itu artinya mengajak dia kepada kebenaran. Dan kalau seandainya itu adalah pasti surga, maka yuk mari masuk surga sama-sama dan kita pasti masuk surga. Dan yang benar kritik mengkritik itu adalah dibangun di atas ilmu. Dan dimana orang yang mengkritik tidaklah meyakini Dan tidak pernah meyakini akan hal itu Bahwa dia pasti masuk surga Dimana teman saudaranya yang dikritik pasti masuk neraka Yang ada setiap orang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk belajar Dan senantiasa memperbaiki diri Senantiasa istiqomah sampai akhir hayatnya Supaya dia masuk surga Dan kita dapati Ada sebagian orang yang sudah berada di atas tauhid, Di atas sunnah Di atas agama yang benar Tetapi tidak istiqomah dan di akhir hayatnya dia justru suul khotimah dan dia masuk neraka. Ada sebagian orang yang dulu dia pencuri, pezina, perampok, tidak pernah salat. Lalu kemudian Allah dan lalu kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya. Di akhir hayatnya justru dia salat istiqamah sampai datang malaikat maut menjemputnya dan akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga. Wallahu alam bisawab ini adalah hari Jumat hari di mana Rasul hari di mana Allah Subhanahu dan Rasulnya mensunahkan untuk memperbanyak selawat untuk Nabi. Allah berfirman Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan al nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala, ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa ala, 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala, ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ala firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahiya iminhum wal amwat inna kasami anqori bu ya hajat Allahumma al wa ma yanfauna al Allahumma inna min almi la wa -min la wa -min la dawatil la, -yustajabu la Rabbana rabbil alamin